0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Topiltepec en este gran día que celebramos los mexicanos, el aniversario de nuestra independencia. Para todos los que nos ven fuera de México, sepan que hoy y ayer en la noche es un día de mucha alegría para este pueblo mexicano que hace más de 200 años comenzó esta revolución y esta guerra de independencia por parte de un sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Les invito a pedir hoy por nuestro México, hoy vamos a pedir por este mi país, que Dios nos ayude a que cada día caminemos más por las sendas de Jesucristo. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Quiero saludarlos a todos ustedes en este bonito día que Dios nos regala, 16 de septiembre. Hoy, todos los días pido por una diócesis y por un país, hoy voy a pedir por México. México hoy cumple el inicio de la, de la revolución de independencia y es una fiesta nacional. Los que somos mexicanos. No me dejarán mentir, aunque ahorita por el COVID no se puede hacer mucha bulla, pero los que nuestros amigos latinos de otros lugares que nos ven, les invito hoy a pedir por nuestro México y quiero también que me ayuden a pedir por todo el equipo de Topiltepec que me ayuda a transmitir esta misa. Ellos hacen un gran esfuerzo, aunque ahorita está lloviendo, este, ellos vienen a ayudar con gusto y pues gracias a todos ustedes. Quiero invitarlos a que me ayuden a pedir en esta celebración por todos los enfermos que se encuentran viendo esta celebración. Hoy celebramos a San Cornelio, Papa y a San Cipriano Mártir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Oremos. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano, diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos. Concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y enseñarlos. No descuides del don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios.
2: Los mandamientos del Señor son dignos de confianza.
3: Los mandamientos del Señor son dignos de confianza.
2: Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los que viven de acuerdo a él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Amén.
0: En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a su mesa. Una mujer de la de la mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomé con, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies. Lo enjugó con su cabellera, lo besó y lo ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado a comer, comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de, es, qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón. Tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos crees que lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para mis pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo que sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que más trabajo da, pero que más bien hace, es perdonarle a alguien sus pecados. Hermanos, todos hemos pecado. ¿Quién de ustedes no ha pecado? Levántenme la mano, por favor. ¿Quién de ustedes no ha pecado? Todos hemos pecado. También los que están viendo la misa en su casa, todos y también el Padre Arturo ha pecado. Cuando una persona se confiesa bien, cuando ustedes van a un confesionario, allí con el sacerdote de su parroquia, no conmigo porque lo quieren venir conmigo, pero yo no me doy abasto yo a la gente de aquí de mi parroquia sí, pero es muy difícil atender a tantísima gente. Cuando ustedes se atrevan a ir a confesarse como Dios manda y que lo hagan como se debe de hacer, ya les he dicho varias homilías cómo se confiesa uno. Ustedes se van a levantar de ahí totalmente liberados de algo que lo traen cargando por mucho tiempo. Es como la persona que trae cargando un costal de papas en la espalda y le dicen, tíralo, pero no lo quiere tirar. Él dice, no, yo así estoy bien, así estoy bien, me gusta ir cargando, me gusta sufrir. Cuando ustedes van y se confiesan, van a hacer lo que hizo esta pecadora que aparece hoy aquí. Dice el Evangelio, fíjense, aquí aparecen dos personas, unos, los hipócritas chismosos que siempre están viendo lo que hacen los demás nomás para criticar. ¿Sí conocen de esa gente ustedes por aquí en Topi? ¿Verdad que sí? De esa gente que nunca ayuda en nada pero está bien alerta en todo. Lo vi pasar, se paró aquí, saludó acá, entró ahí, dijo esto. aquí hay gente que así está? ¿por qué habrá esa gente que está muy preocupada por la vida ajena y no por su propia vida? Qué pena, pero sí hay y abunda. Esto abunda, ¿eh? No crean que son pocos. Bueno, dice el Evangelio, aquí aparece una fiesta. Había como una comida, ¿no? Una comida. Y un fariseo llamado Simeón, o sea, ¿quién es un fariseo? Es un hombre que sabe muy bien la ley de Dios, que conoce muy bien las Escrituras, que conoce la ley de Dios y que gracias a que conoce invita a Jesús ¿por qué creen que lo invitó? ¿le calla bien Jesús o por qué creen que lo invitó? lo invitó dicen en mi tierra aquí como dicen para tantearlo aquí como dicen también ¿no? ¿no les ha tocado a ustedes esas invitaciones que son para tantearte? a mí luego me llega gente y me dice oiga tengo una pregunta ya saben la respuesta pero nomás es para tantearme ajá tengo una pregunta ya cuando me dicen tengo una pregunta, digo, ay, ahí viene otro fariseo, farisea aquí enfrente de mí, que ya sabe la respuesta, pero a ver qué dice. ¿Verdad que sí? A ver qué dice. A Jesús lo invitaron a comer para tantearlo. Por eso a mí cuando me inviten a comer, invítenme a comer. Y solo a comer. ¿Verdad que sí? No que lo invitan a uno a comer y le sacan al muerto y le sacan al enfermo y le sacan al diablo y le sacan al ánima del purgatorio. Confiese a fulano y hablele a Mangán. No, pues ya uno ni come, ya uno termina uno así como que ya la comida te sabe amarga. Cuando uno lo invitan a comer, inviten. Cuando ustedes inviten al sacerdote de su parroquia a comer, porque a mí pues va a ser muy difícil que yo pueda ir a tantos lugares. Cuando ustedes inviten a un sacerdote a comer que es su amigo, invítenlo a comer y no se fijen ni cómo comen ni cuánto comen ni cómo comen ni qué platica es tan incómodo eso y la gente lo hace ¿qué es eso? ¿cómo se sentiría Jesús ahí con este fariseo? hipócrita porque eso era lo invitó y luego dice que llegó una mujer ¿de qué? ¿a qué se dedicaba esta mujer? ¿vendía qué? vendía buñuelos vendía chicharrones lavaba ropa, ¿qué hacía esta mujer? ¿A qué se dedicaba la mujer que llegó hoy, según el Evangelio? ¿A la qué? A la mala vida, a la prostitución. ¿Mm? Así se le llama en la Biblia, a la prostitución. <coughs> Llevaba una vida no agradable a Dios esta mujer. ¿Por qué fue a buscar a Jesús? ¿Por qué fue? Aquí, aquí debemos de cuestionarnos muy bien, ¿por qué fue a buscar a Jesús esta mujer? Lo fue a buscar porque ella ocupaba el perdón de Dios. Fíjense qué diferencia, ¿eh? El fariseo sin vergüenza lo invitó para tantear a Jesús. La mujer, la mujer fue no a fijarse en Jesús, ni cómo comía, ni cuánto comía, ni, co ni qué hablaba. Ella iba para, para pedirle perdón a Dios por su vida de pecado qué diferencia tan grande entre uno que conocía la palabra de Dios y nomás quería tantear a Jesús y otra que no sabía quizá no sabía nada pero ella tenía el corazón ardiente por recibir el perdón de Dios dice que se puso atrás de Jesús y que empezó a llorar y con sus lágrimas y su cabello le empezó a limpiar los pies ustedes van a decir ay padre pero usted quiere que yo haga eso. no, no es que eso es una costumbre muy judía a ver debemos de entender que hay costumbres en los pueblos muy diferentes. En, en Israel, por ejemplo, antiguamente, si, si tú me invitabas a tu casa a comer, cuando yo llegaba a tu casa, tú me tenías que lavar los pies a mí porque tú me estás invitando a mí y cuando yo te invite a ti, yo te voy a lavar a ti los pies y es algo muy normal, muy normal. ¿Mm? Entonces, la mujer llegó y le estaba limpiando los pies con lágrimas, y luego dice que llevó un perfume. Eran muy caros los perfumes en ese tiempo, y se lo puso en sus pies. ¿Y qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo? A ver, recuérdenme, ¿qué dijo el fariseo? Fíjense nomás cómo es de veras las cosas de la vida. Cómo me recuerda a tanta gente tanteadora, malvados que nomás están viendo a ver qué hace uno porque a ustedes también se las han hecho, ¿o no? Eh, esos que invitan nomás para tantear a las personas a ver qué piensan o a ver qué saco de ti. Y llegó Jesús y dice que el fariseo pensó para sus adentros. Dice, mm, si este fuera un profeta, sabría qué mujer lo está tocando. Este no es ningún profeta, mentiroso. Así pensó este hombre. Y Jesús se controla y le dice, oye Simón, Simón no es Pedro, ¿eh? es otro Simón, tiene el mismo nombre, es un fariseo que se llama Simón. Le va a decir, oye Simón, había dos personas que le debían a un patrón, dice, uno le debía 500 y el otro 50. Le suplicaron perdón y a los dos les perdonó la deuda. ¿Quién crees tú que está más agradecido? Si no, pues, al que más se le perdonó. ¿Cómo se fue esta mujer cuando Jesús le dijo, mujer, vete en paz, tus pecados te quedan perdonados? ¿Cómo seguiría? Libre, tranquila y convencida de no volver a hacer aquello. Yo conozco mucha gente que está viendo esta misa, que tiene 20 años sin casarse, pudiéndose casar. Tengo otros que tienen 30 años sin confesarse, y están cargando su costal de papas, papas grandes, de robos, de extorsiones, de lujuria desenfrenada, de no ir a misa los domingos, de criticar a medio mundo, de hacer daño, de robar, de violentar o de violar a alguien o de cosas así tan terribles. Que pudieran confesarse, que pueden ir a la misericordia de Dios, y que prefieren estar cargando su costal de papas. Yo les invito, hermanos, este evangelio es para cuestionarnos qué tan lejos y qué tan cerca estamos de Dios. Pero también está la figura del fariseo. Aquellas personas que se creen buenos, que no tienen tantos pecados porque se confiesan mucho y que critican a otros. No lo hagan, no lo hagamos. No sabemos por qué aquella mujer, no sabemos por qué aquel muchacho se comporta así. Entre nosotros y en la calle, hay muchachos que tienen un gran odio porque algo les pasó. Hay muchachas que tienen un, una gran tristeza por la vida que llevaron o que llevan. No somos nadie para juzgar a nadie. Lo que sí debemos de hacer es invitar a la gente a reconciliarse con Dios y a decirle, mira, hermano, hermana, nunca es tarde tarde va a ser cuando tú estés postrado en una silla que no puedas hablar y quieras confesarte confiésate y también los que nos creemos buenos o los que se creen buenos porque yo no me creo bueno los que nos creemos buenos hay que bajarle unas rayas a ese orgullo y acercarnos a confesar porque la soberbia también es pecado aquel que se siente bueno también es pecado y es muy grave la soberbia. Cuando ustedes se acerquen de corazón y le digan al Padre todo, todos sus pecados, porque es a Dios, no es al Padre, recibirán aquello que esta mujer recibió. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y los invitados que decían, ya están también los chismosos, ¿verdad? Ay, Dios mío, nunca faltan esos. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Así hay gente admirada. ¿Cómo es posible que el padre Arturo nos diga atarantados? ¡Qué falta de educación! ¡Es un padre grosero! ¡Ay, señora! Usted, voy a ir un día a ver cómo habla usted, porque eso no es para que se asuste. Yo no digo malas palabras, solo digo cosas muy sinceras. Eso sí se lo digo. Yo les invito, hermanos, vamos a quitarnos esas caras de que somos buenos y de que somos perfectos y vamos a acercarnos un poco más a Dios y a pedirle a Dios perdón. Nos ponemos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
3: Uh -huh. este es. Así es. Este es.
4: Oremos por todas por todos nuestros adultos mayores y por todas las personas que han contribuido a nuestra educación cristiana y académica, que Dios les conceda aquello que más necesitan. Roguemos al Señor. Por los esposos que se preparan a recibir a su primer hijo también por nosotros para que con nuestro buen ejemplo y con gen y con generosa asistencia pongamos a su servicio cuando este nuestros nuestras manos roguemos al Señor pidamos por los mi Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, para que sean perseverantes en su servicio y que por su rectitud de vida muchos hermanos nos animemos a colaborar un mayor generosidad en el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por quienes trabajan en los juzgados y las instituciones gubernamentales para que ejerzan su trabajo con buenas convicciones siempre en sintonía con la fe que profesan. Roguemos al Señor.
0: Bueno, a veces se ponen nerviosos los niños, Ay, discúlpenlos, por favor. Pidámosle a Dios por todas las personas que viven en pecado y que se sienten muy mal, que encuentren algún día un sacerdote comprensivo y bueno, que los pueda escuchar y les perdone en el nombre de Jesucristo sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mi de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires. Y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Cornelio y Cipriano, y, con, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Nos ponemos de pie. Por este santo sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todos, que viva México en este día de la independencia y también espero que hayan visto la iglesia de Santa Prisca que me costó nos costó muchísimo trabajo hacer ese peregrinando, es una de las iglesias la más bella de Guerrero si la es, o no no creo que haya otra iglesia más bella que esa en todo el estado de Guerrero entonces es un tesoro que tiene esta gente de este estado maravilloso el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Bonito día para todos. Hasta mañana.